0: Herzlich Willkommen im Campus für spirituelles Bewusstsein mit Tanja Lehmann. Heute alles rund um das Thema Vertrauen. Was gehört zum Vertrauen, welche verschiedenen Formen gibt es und was können wir dazu tun, unser Vertrauen zu stärken und zu festigen. Das Vertrauen beginnt mit dem sogenannten Urvertrauen. Schon in der vorgeburtlichen Phase, also im Mutterleib, erfahren wir entweder Liebe und Zuneigung, dass wir willkommen sind oder vielleicht auch emotionale Abneigung, weil die Mutter oder die werdenden Eltern gerade in sehr schwierigen Situationen stecken. Das nimmt das Kind alles mit auf und speichert sich das in sein Zellbewusstsein mit ab. Und hier können schon die ersten Schädigungen eintreten zum Thema Vertrauen in sich selber. Bin ich geliebt, so wie ich bin oder eben nicht? Das ist nicht, dass die Eltern das Kind nicht lieben, aber es sind vielleicht diese Stresssituationen, das ist das, was ich als Ungeborenes daraus mache, weil ich sage, ich komme jetzt gerade ungelegen zu einer ungelegenen Zeit. Und es kann sein, dass sich das eben zu einem späteren Zeitpunkt dann auswirkt, dass man sich selbst nicht annimmt, sondern unbewusst dann immer wieder dieses Muster hochfährt. Und das kann gerade heute dann, wo ja alles so durchgeplant scheinbar ist, auch große Auswirkungen haben. Aber auch früher wo vielleicht die Verhütung etwas schwieriger war. Also das Urvertrauen wird schon im Vorgeburtlichen gesetzt, aber dann auch, wenn das Neugeborene da ist, als Baby sind wir darauf angewiesen, dass wir versorgt werden in ausreichender Form und wir haben ja auch noch nicht die Sprache, wir müssen ja auch erst das Sprechen lernen. Das heißt, ist jemand da, kriegt jemand mit, erkennt jemand, wann ich ein Bedürfnis habe oder nicht, oder wäre ich, über lange Zeiträume immer wieder alleine gelassen, mit mir alleine. Und es können auch bloß ganz kurze Momente sein, wo die Mutter einfach mal nur für sich eine Zeit lang war und das Kind dann ein Bedürfnis gehabt hätte oder hat und dann aber das nicht erfüllt wurde. Und auch da kann schon ein erster Knacks wieder passieren, ein sogenannte Urvertrauen. Es wird für mich nicht im ausreichenden Maße gesorgt. Und das kann später im Erwachsenenalter dann eben die unbewussten Auswirkungen haben, dass ich schwer vertrauen kann. Aber als Baby kann ich natürlich nicht für mich selber sorgen, da bin ich darauf angewiesen. Als Erwachsener kann ich genau daran dann arbeiten, wenn ich das erkenne. Und das ist eigentlich auch unsere, es ist nicht eigentlich, sondern es ist dann unsere Aufgabe. Und nicht dann zu sagen, ja, meine Mutter hat mich da entsprechend nicht berücksichtigt, oder mich übersehen ja das ist nicht schön aber wir sollten immer davon ausgehen dass die Eltern ihr bestmögliches gegeben haben und uns auch geliebt haben in wenigen Ausnahmefällen ist es sicherlich auch gerade da wo sage ich mal in sozial schwierigen Umfeldern also wo Alkohol und Gewalt einfach in der Tagesordnung ist es ist dann schwierig da ist auch sage ich mal mit Vertrauen oder Urvertrauen in sich selber dann sehr sehr schwer umzugehen aber in den normalen Fällen ist es so, dass die Eltern ihr Bestmögliches gegeben haben und es vielleicht halt für das Kind nicht gereicht hat, und dieses anzunehmen und dann auch einfach zu sagen, ja, und ich habe mir ja dieses Umfeld rausgesucht. Ich habe mir die Eltern mit rausgesucht und genau diese Startbedingungen gesucht. Dann kann man seine Punkte leichter angehen, leichter bearbeiten und sucht nicht die Schuld bei anderen, sondern kann seine Themen einfach nach und nach beantworten. Also das Urvertrauen wird in den, der vorgeburtlichen Phase und dann halt auch im Kleinkindalter, wo wir auch extrem darauf angewiesen sind, auf Hilfe, dass wir versorgt werden, gelegt. Und dann halt auch später in, sage ich mal, wie verherhalten sich Eltern? Ähm, sind die authentisch oder nicht? Also leben sie auch das, was sie selber sagen oder welche Werte sie uns auch geben. Das muss vorgelebt werden, wenn das nicht zueinander passt, dann ist das Kind auch irritiert, auch diese Dinge speichert es mit ab und überträgt es dann eben später auf, unbewusst, auf unbewusste Art, womöglich auch auf dritte Personen, gerade im Arbeitsumfeld oder eben auch in Beziehungen, weil es halt in ganz früher Phase gemerkt hat oder ja, wahrgenommen hat, wie die Eltern nicht authentisch waren. Und es geht in erster Linie immer, kann ich mir selbst vertrauen? Kann ich meinen Emotionen, meinen Wahrnehmungen vertrauen, die ich habe? Und als Kind nimmt man sehr, sehr viel mehr wahr als als Erwachsener. Da sind wir oder stumpfen dann immer mehr ab. Das ist nicht immer der Fall, aber in den häufigsten Fällen, weil auch die Außenwelt arg auf uns einprasselt und wir uns auch abstumpfen lassen. Und es geht einfach für sich selber wahrzunehmen, kann ich meine Emotionen, meinen Impulsen, meiner Intuition trauen oder ist da was ein gestörtes Verhältnis? Habe ich das Gefühl schon als Kind gehabt, dass ich was wahrgenommen habe, und aber es wurde was anderes gesagt und es wurde dann abgetan? Und wenn das so ist, dann gilt es jetzt, seiner selbst und seinen Emotionen einfach jetzt die Aufmerksamkeit zu geben und festzustellen, ja, meine Intuition ist da richtig, meine Impulse, die ich bekomme. Und so stärkt man entsprechend auch sein Selbstvertrauen. Aber Selbstvertrauen hat auch was damit zu tun, dass man eben zu sich selber steht. Also durfte ich als Kind zu so sein, wie ich wollte, oder sollte ich so sein, wie mich meine Eltern wollten. Wenn ich Zweiteres nur sein durfte, dann habe ich natürlich ein geschwächtes Selbstvertrauen. Wenn ich so sein durfte, wie ich bin, mit meinem ganzen Wesen da sein, dann habe ich ein gutes Selbstvertrauen, weil ich weiß, ich bin so richtig, wie ich bin. Im anderen Fall gilt es halt jetzt daran zu arbeiten und zu sagen, wer bin ich, welche Stärken habe ich und auch welche Andersartigkeit habe ich vielleicht zu anderen Menschen. Jeder ist andersartig, weil jeder einzigartig ist und eben für sich einzugestehen. Und selbst wenn ich nicht mainstreammäßig unterwegs bin, ich bin nicht der Meinung wie alle anderen, sondern ich habe meine eigene, meine persönliche Meinung auch zu Dingen, und auch das führt ja heute sehr stark zur Ausgrenzung, zur Abgrenzung, was wir jetzt auch tagtäglich mit hören. Man darf ja schon gar keiner anderen Meinung mehr sein, als das Mainstream-mäßige. Und da ist es umso schwieriger, zu sich selbst zu stehen. Aber nur wenn ich zu mir selbst stehe und weiß, was ich bin und wer ich bin und wodurch ich meine Überzeugungen habe, bin ich in meiner Mitte und bin ich bei mir selbst und dann bin ich authentisch und bin ehrlich. Bin ehrlich zu mir selber und dann bin ich auch in meiner Mitte und meiner ganzen Kraft und meiner ganzen Stärke. Und dann ist der Weg zu meinem Selbstvertrauen eben geebnet und wenn ich mir selbst vertrauen kann, dann kann ich auch in Beziehungen vertrauen. Und Beziehungen, erstmal in die partnerschaftlichen Beziehungen, das ist nochmal was ganz Besonderes, wenn ich meinem Partner vertrauen kann, ist es meist auf einer ganz unteren Ebene. Vielleicht nimmt er mich einfach so wahr, wie ich bin und ich nehme ihn auch wahr, wie er ist und er ist authentisch. In der Beziehung, in der Partnerschaft bin ich häufig oder bin ich hoffentlich authentisch, bin ich der Mensch, den ich sein darf und werde so geliebt, wie ich bin und muss nicht irgendwie eine Rolle spielen. Ansonsten gehen in der Regel die Beziehungen auch nach einer gewissen Zeit kaputt oder jemand hat eben kein Vertrauen in die Beziehung und fängt an, auch Dinge nachzuforschen und nachzuspionieren. Und das ist das, was sich ja auch schlecht anfühlt. Aber warum mache ich das womöglich? Ja, ich habe Angst vor den Konsequenzen. ah vielleicht auch, dass ich sage, ich vertraue mir nicht selber. Ich stehe nicht zu mir, wie ich bin. Oder ich habe dann dem Zweiteren eben Angst vor den Konsequenzen, wenn ich den, die Person anspreche, was mich zu dem Misstrauen treibt, dass er eventuell fremd geht, dass er mich vielleicht auch mal belogen hat. Das heißt, ich muss mit der Wahrheit dann auch umgehen können. Aber solange ich nur nachspioniere, verschiebe ich ja nur die Wahrheit. Ich mache die Augen zu. Ich will sie gar nicht wirklich wissen weil ich muss dann vielleicht auch Konsequenzen machen und dazu braucht's Mut Mut so ein Gespräch zu führen Mut dann vielleicht einen anderen, einen neuen Weg zu gehen also in Beziehungen darf ich vielleicht so sein wie ich bin oder auch vielleicht habe ich dann wieder ein geschwächtes Selbstvertrauen dann muss ich eben bei mir anfangen und nicht zu sagen, ja, dem kann man ja nicht vertrauen das kann mal sein, dass er mich belügt die Frage ist, warum belügt er mich? Was steckt dahinter? Ist es böswillig? Und da gibt es die verschiedensten Fassaden und ich muss es auch nicht gut heißen. Aber ich muss nachforschen, was hat es mit mir zu tun? Und möchte ich mit so einer Person zusammen sein, die mich ständig belügt? Das muss jeder für sich selber entscheiden. Oder habe ich einfach nur Angst und es ist bequem in der Beziehung zu sein und habe ich Angst alleine zu sein? Wenn wir dann die Beziehungen ausdehnen auf die Arbeit und in der heutigen Arbeitswelt einfach mal reingucken, dann sind da sehr, sehr viele Persönlichkeiten, die nicht wirklich authentisch sind und nicht wirklich ein hohes Selbstvertrauen haben, sprich in ihrer Mitte sind und auch authentisch zu sich selber sind und ehrlich zu sich selber sind. Und das ist das, was uns dann auch manchmal schwer fällen lässt Menschen zu vertrauen. Natürlich ist es in dem Arbeitsumfeld, da sind verschiedenste Persönlichkeiten zusammen gemixt und ich kann mir die auch nicht in der Regel auch nicht aussuchen und da gibt es einfach Persönlichkeiten, da kann ich leichter vertrauen, weil sie auf meiner sogenannten Wellenlänge sind und dann gibt es Persönlichkeiten, wo es einfach schwieriger ist, wo ich vielleicht nicht so an die Menschen rankomme, die mir nicht so nahe stehen und das kann auch da wieder verschiedenste Gründe haben. A, kann es einmal auch karmische Verbindungen sein, aber andererseits auch zu sagen, wie authentisch, wie ehrlich sind die Personen, die um mich rum sind. Und natürlich auch, wenn ich angewiesen darauf bin, dass derjenige eine Arbeit macht, hat er die Talente und Fähigkeiten, bringt er die mit, damit er Arbeiten entsprechend erledigen kann oder nicht. Also auch in der Arbeit gilt es ganz deutlich hinzuschauen, warum vertraue ich einer Person, was legt die für Charaktereigenschaften an den Tag, sind es Dinge, die ich aus meiner Kindheit kenne und da wird was wachgerüttelt, dann gilt es bei mir selber zu bearbeiten oder gibt es einfach Menschen, die wirklich unehrlich sind und dann wäre es auch dumm, wenn ich da entsprechend vertrauen würde. Trotzdem geht es immer darum, Vertrauen muss geschenkt werden. Und ich habe mal gelesen, das heißt, ich muss zehnmal mehr Vertrauen schenken und ich muss auch immer wieder Vorbild sein und gerade als Führungskraft Vorbild sein und das Vertrauen in mich und in meine Person ist mit einer falschen Handlung ganz schnell wieder zerstört. Das heißt, jeder, der einmal sein Vertrauen zerstört wurde, weil er... ...Handlungen getan hat, die unschön sind, weil er gelogen hat, weil er fremdgegangen ist, etc. Dem gilt es halt dann wirklich tatsächlich, der muss sich am Riemen reißen oder sollte sich am Riemen reißen. Weil da geht es darum, dass die Menschen ihm erstmal ja, wieder Vertrauen schenken müssen, was jeder weiß, wie schwierig das ist. Und auch im Arbeitsumfeld bleibt es gleich. Also das ist, hat dann auch nichts damit zu tun, ob ich in meinem Selbstvertrauen bin oder nicht, wenn ich da mal angelogen wurde... Es ist es einfach schwierig, dem Menschen zu vertrauen. Aber immerhin zu gucken, löst derjenige was bei mir aus und habe ich da noch unbearbeitete Muster, sprich habe ich da Dinge, die ich bearbeiten muss oder darf, bin ich noch in gewissen Punkten unehrlich zu mir selber und das dann erstmal zu reflektieren und dann die nächsten Schritte entsprechend einzuleiten. Und dann noch eben, wenn ich das Selbstvertrauen habe, dann in die Beziehungen, die ich so habe, dann gibt es nochmal ein Höheres, nämlich in die Gesellschaften Vertrauen zu haben. Und da kann jeder für sich selber in der heutigen Zeit einfach sich die Frage beantworten, kann ich in unsere Gesellschaft Vertrauen haben oder nicht? Wie ehrlich ist die Gesellschaft um mich herum? Also ich selber habe wenig Vertrauen in die Gesellschaft, weil wir einfach in einer Gesellschaft der Lüge leben, auch in der Gesellschaft der Selbstlüge, wo halt der Materialismus zählt und nichts anderes und auch das alles auf Macht ausgelegt ist und nicht auf den Menschen. Aber das kann jeder für sich selber so sagen: Kann ich in die Gesellschaft vertrauen? Will ich in die Gesellschaft vertrauen? Und was hat es dann für Konsequenzen? Das darf jeder für sich selber einfach mal durchdenken, durch forschen und schauen, was es mit ihm macht und ähm, kann ja gerne auch dann einfach ein Feedback mal hin geben. Ich habe angekündigt ganz am Anfang, dass es aber eigentlich um noch was viel Höheres geht beim Vertrauen, nämlich in die höhere Führung, also in die sogenannte göttliche Führung. Habe ich Vertrauen, dass ich geführt werde oder meine ich, dass ich alles, der physische Mensch, alles selber macht. Das heißt, es ist auf meine Fähigkeiten gewachsen, was ich erreicht habe oder nicht. Und nicht auf die Führung, dass ich dahin geführt wurde, zu wachsen und auch Dinge zu erleben. Kann ich darauf vertrauen, dass ich geführt werde? Das ist die eigentliche und höhere Frage, dies zu beantworten gilt und es ist eine der schwierigsten Fragen überhaupt, gerade heute, weil wir sind in einer Zeit, in der alles bewiesen werden muss. Und die geistige Welt, man kann sie auf eine Art und Weise beweisen, aber nicht in der materiellen Welt, weil in der materiellen Welt existiert keine geistige Welt, aber es gleichzeitig existiert sie doch um uns herum, weil man sich einfach ein paar Gedanken machen muss wie die Pflanzen wachsen, woher die gewisse Dinge wissen, gerade mit den Jahreszeiten, warum dann Blüten entstehen. Das ist alles auch naturwissenschaftlich natürlich erklärbar, aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Also glaube ich an die geistige Führung oder nehme ich einfach an, dass ich der Hero auf Erden bin und mich selber durch das Leben leite. Es darf jeder für sich. Mitnehmen, für sich selber reinspüren und auch mal die Momente aufschreiben, wo er gemerkt hat, ja, da hat es sich angefühlt, als ob ich irgendwo hingeführt wurde. Es gab da so zufällige Begegnungen. Es ist mir zu gefallen, um dann in die eine oder in die andere Richtung Antworten zu bekommen. Und das Wichtigste ist, fangt an, Fragen zu stellen. Fragen zu stellen, hinterfragt die Dinge, die ihr hört, die ihr lest und ihr werdet sehen, ihr werdet dann zu den Antworten geführt, wenn die Zeit dafür reif ist. Das heißt nicht, dass die Antwort vom Himmel fällt und ihr die sofort kommt, bekommt. In welcher Form werdet ihr die dann vielleicht bekommen? Indem ihr vielleicht ein Gespräch mithört, ihr werdet zu einem Buch geführt, zu einem Zeitungsartikel, was auch immer. Das sind die Zufälle, es sind nicht immer die großen Dinge, die im Leben passieren, sondern es sind eben die Dinge, wo man erkennt, ja, da werde ich zu bestimmten Themen hingeführt und hingeleitet. Und das ist was, was unser Leben auch ausmacht und weshalb wir auch da sind, dass wir da das Vertrauen, dieses ganz ursprüngliche Urvertrauen wieder lernen. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg dabei. Ich hoffe, da waren ein paar inspirierende Ideen und Gedankengänge dabei. Ich wünsche euch viel Spaß und bis bald, eure Tanja Lehmann.